0: Minute papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnet.
1: Ils avaient tout pour réussir, le pouvoir, l'argent, tout, sauf la chance. Vous allez rencontrer les malchanceux, les losers de l'histoire. Je suis un perdant, bébé, je suis un perdant. Oui, je traduis Beck comme ça, comme ça, là, le chanteur américain. Alors pourquoi ne me tue pas C'est ce que chante Beck. Bonjour Jean-Joseph Vulot.
0: Bonjour Sidonie.
1: Ancien professeur d'histoire et géo, le prof que tout le monde aurait voulu avoir. Heureusement, vous êtes dans mes nuits de papillon régulièrement et auteur de nombreux livres. Et on va raconter avec vous l'histoire de France qui est pleine de destins fous, épiques, spectaculaires, émouvants, pathétiques, à peine croyables. Et pour commencer... On va rendre visite à un drôle de roi, nous sommes au XIVe siècle, euh, on va rencontrer Charles Le Foll, rassurez-moi, c'est pas son vrai nom
0: eh bien, son vrai nom, c'est Charles VI, mais c'est quand même Charles le Fou. Il a tout d'abord été Charles le Bien-Aimé, parce qu'on l'aimait bien, finalement. Mais figurez-vous qu'il est devenu fou et il est resté au pouvoir pendant 40 ans. 40 ans. 40 avec ans un, de un, folie, un, oui.
1: Quel on va se faire un plaisir de raconter ça. Sur quel territoire il régnait, déjà, pour situer un petit Alors, peu Alors,
0: la France, à l'époque, ça n'est pas la France d'aujourd'hui. C'est une France qui appartient pour partie aux Anglais, la partie sud-ouest. Et puis, les Anglais sont là parce que, eh bien, ils estiment que, faisant partie de la même famille que le roi de France, ils ont des droits et ils devraient régner en France. Et c'est ce qui se passe pour la... la guerre de Cent Ans.
1: Alors on va découvrir Jean-Joseph ce qui lui arrive à ce Charles VI qui va s'appeler Charles le Foll. Nous sommes en 1392 dans une forêt. Que se passe-t-il
0: La forêt de Pont-Valin, le 5 août 1392, il fait très chaud. On est
1: où Près du Mans là Près oui. du Mans,
0: on est près du Mans. Et donc ils chevauchent vers Nantes parce qu'ils vont châtier l'un des hommes de main de, de, du roi qui n'a pas été fidèle. Et là, la, la lance de, de l'un des hommes d'armes tombe sur le, un, un bouclier. Oui. Et... Ça tétanise le roi Charles VI qui devient fou subitement. Il se retourne et puis il prend son épée, il fonce sur son escorte. Et il va tuer quatre personnes dont le prince de Polignac, on met deux heures... À le maîtriser, on va l'attacher sur un brancard, et là, on se dit quelque chose ne va plus dans le royaume de France. Ça, le roi est devenu fou.
1: Mais ça, Jean-Joseph Vulot, c'est au début du règne de Charles VI.
0: Alors il, euh, il a, euh, il commence à régner en 1328, donc euh, il a régné depuis, il règne depuis quatre ans, disons. à oh oui, c'est peu. peu. Près, oui, oui. Et, et là, c'est une catastrophe parce que on se dit, mais comment va-t-on faire pour gouverner avec un roi fou Eh bien, il va falloir quand même faire avec.
1: Autre événement, l'année suivante, on est en 1393, et là c'est un bal qui est organisé pour distraire le roi.
0: Oui, parce qu'on se dit, bah, il faut le distraire, il va peut-être être moins fou. Et alors, on organise un, un bal costumé. Et alors là, on va se costumer à quoi bah, En sauvage. Alors, il se costume en sauvage et puis il s'enferme dans des espèces, des espèces de coquilles. Ah, lui, lui le chat Lui, ou... ah, le, oui. le, 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 le roi, et quatre de ses compagnons. Déguisant sauvage. en ouais. sauvage, il s'enferme dans une coquille de poids. La poids, c'est quelque chose comme de la résine qui s'enflamme très facilement. Et donc, ils arrivent dans la salle, et c'est très impressionnant. Mais là, il y a quelqu'un qui s'approche voir qui est dans ses coquilles. Et le feu prend dans les coquilles. Quatre des compagnons du roi Charles VI meurent brûlés vifs. Et la reine a les, a la, qui, qui, qui voit le, le spectacle a la présence d'esprit de mettre son manteau sur la coquille où se trouve le roi Charles VI, Charles le Fou, il est sauvé. Du... Mais ça oh,
1: enfin,
0: l'impressionne <rire> <rire> beaucoup. Oui. Ça l'impressionne énormément. Alors bien
1: sûr, Jean-Joseph, j'imagine que tous les charlatans du pays sont au chevet de Charles VI.
0: Alors ils se posent des choses assez extraordinaires quand même, parce qu'ils veulent le guérir. Et donc voilà, voilà. En 1393, juste après, il y a quelqu'un qui dit :« Mais le roi est fou, mais moi, je vais le guérir. » Je connais quelque chose d'extraordinaire. Et ce moine s'appelle, qui arrive, s'appelle Armand Guilhem. Mmh. Et il dit, je possède un livre miraculeux. Et figurez-vous que ce livre miraculeux, c'est Dieu lui-même qui l'a donné à Adam. Et il a dit que, ben voilà, il le donnait à Adam pour ce euh, que s'achèvent les cent ans de son chagrin après la mort de, de son frère Abel. Mais ce livre qui s'appelle le Smagorad, il a la propriété de créer une planète inconnue et de rendre inoffensive toutes les autres qui rendent fou le roi on le croit, il arrive. Il y a une grande cour, tout le monde est rassemblé. Et ah voilà, et le, le, le,
1: le, roi le, le roi Charles, le roi va Charles est là, ah
0: oui. il est là. Et donc Arnaud Guillem, Armand Guillem arrive et c'est avec solennité Et donc on s'est dit, mais ça y est, le roi va être guéri Et il dit, attendez, je vais prononcer le mot magique Il prononce le mot magique Il a promis que le roi serait guéri Il prononce le mot magique, et euh, ben bah, rien ne se passe, hein. il n'est pas guéri Et alors on lui dit, mais on lui donne la somme d'argent Parce qu'il ramasse la somme d'argent, hein. vous nous aviez dit qu'il serait guéri et il dit, Oui, j'ai dit que le roi serait guéri, mais j'ai pas dit quand
1: Ah, c'est un bon <rire> charlatan, ça, ça C'est très bien et Comment il finit ses jours, Charles Charles eh ben, Il Folle. finit fou, il finit ouais,
0: fou oui, en 1422, Mais il finit fou. Ce qui oui. paraît
1: fou, c'est qu'il n'ait pas été destitué. Ou... Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est même époque... pas fréquent, des rois fous à la tête de la à France. À l'époque,
0: c'est quand même la marque de Dieu, la folie. Et il semble que Dieu n'aime plus la France. Donc, on reçoit ça comme un châtiment. Des processions sont organisées. Il y a toute une partie de la jeunesse de France qui s'en va à pied, au Mans à Michel. Pieds nus, réciter des prières. Le roi lui-même va faire ce pèlerinage. Mais il va revenir aussi fou qu'avant. C'est ça, ça Marche pas, quoi, ça ne marche pas.
1: <rire> Jean-Joseph Julo, ces histoires fascinantes, vous les racontez dans ce livre, Les Malchanceux de l'histoire de France, paru aux éditions Texto. Il y a plein d'histoires extraordinaires à lire. On fait un bond dans le temps à la rencontre d'un autre malchanceux, c'est le navigateur et explorateur français Jacques Cartier. On est en 1535. Où part-il Et à la demande de qui
0: Alors, c'est extraordinaire, c'est Jacques Cartier qui se. Ben voilà, tout le monde est à la recherche de l'or, hein. depuis Christophe Colomb, de, Colomb a découvert le nouveau monde et a dit il y a de l'or partout. On on va se... du... On veut du blé, on veut de l'avoine, on veut de, on veut du flouze, alors on y va. Et puis <rire> François Ier er euh, de, à la demande de Jacques Cartier, arme des bateaux, il part de Saint-Malo, c'est un Malouin. C'est un petit mal loin, oui, parce qu'il va s'en aller jusque à l'embouchure du Saint-Laurent qu'il ouais. découvre d'ailleurs. Il va faire trois voyages et euh, pour, pour les deux, deux premiers voyages, il va d'ailleurs ramener des entre guillemets sauvages de là-bas. Et puis ces sauvages disent :« Mais on sait nous, il y a de l'or. Il y a beaucoup d'or. Il y a voilà. » Ils ont Alors, surtout
1: envie d'être ramenés à terre. Oui, hein, c'est ça, eux. exactement. Oh, et donc,
0: le roi euh, François Ier l'apprend et accepte de d'armer d'autres navires en 1541. Et voilà donc, notre Jacques oui. Cartier, reparti pour un troisième voyage. Et là, il est sûr qu'il va rapporter de l'or.
1: Et ce qu'il trouve lors de ce voyage de l'or Qu'est-ce qu'il va découvrir
0: Alors, il s'arrête du côté de Québec, qui s'appelle Stadaconé Et puis, euh, il... Euh, voilà Et Ce qu'il découvre, d'ailleurs, c'est une population très curieuse. Parce que c'est pas de l'or. Il croit que les gens, se tra tra les, leurs transactions, c'est avec de l'or. Mais non, c'est avec des esnogis. Ah, c'est quoi Ce sont des coquillages. Ouais. Et alors comment fait-on pour obtenir ces coquillages ben, qui sont va, va véritablement l'équivalent de l'or Eh bien, on prend des prisonniers dans ces tribus là, et, on... et puis on les entaille vivants et on ouais. ça, ça fait voilà et on les précipite dans le fleuve. 24 heures après, les esnogis, ces coquillages qui sont friands du sang humain, eh bien, il y a plein d'esnogis sur le le je, la, je, la je folie je n'est pas toujours. Hein, ouais. voilà. Donc ils ont ouais. plein des dans les poches, ils sont très contents. Et ça Alors...
1: Jacques Cartier, il en veut pas des esnoguin. Mais non, mais non. là ils
0: s'étonnent les 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 gens de là-bas s'étonnent, vous voulez pas nos esnoguies, <rire> de nos esnoguin, non veut de l'or. Alors l'un des marins euh, s'en va quand même et il revient un jour, il se sont en exploration dans les environs et là, il revient avec des pierres qui brillent au soleil, c'est extraordinaire. Et là, le, le, le compagnon, de, le, le, le conseiller de Jacques Cartier dit :« Mais ce sont des diamants. Mais c'est énorme. Ce sont des mines de diamants. Mais il y en a énormément. » Le lendemain, quelqu'un arrive avec des plaques qui luisent au soleil. Et mais, 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 mais ça, c'est 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 de l'or. Tout à l'heure, c'était des diamants. Et là, c'est de l'or. Donc, on a de l'or et des diamants. Deux gisements incroyable Et alors euh, Jacques Cartier, il devient fou, il dit on entasse tout ça dans des tonneaux, on remplit le navire et on navigue vers la France.
1: Il est accueilli comme un héros, j'imagine, mais quand même on veut expertiser ce qu'il a rapporté, parce Oui, qu'on n'est pas prêt à le croire comme ça.
0: C'est la, la liesse, il se voit déjà quasiment roi de France. Hein. Et Alors donc quelques jours après son arrivée, ça a été des fêtes extraordinaires. On expertise et donc euh, le, les diamants c'est du gypse, c'est-à-dire une pierre qui n'a pas une, de la valeur, mais c'est pas le diamant. Hein. Et puis, L'or, c'est du cuivre. Et de ah, là est là. née l'expression qui a longtemps fonctionné. C'est, en français, c'est « faux comme des diamants du Canada ». Oh, c'est beau. « Faux comme des diamants du Canada ». Pauvre Jacques Cartier. Voilà. Oui.
1: Et c'est pas fini. <rire> Saviez-vous que Madame de maintenant, le grand amour de Louis XIV, a failli être jetée par-dessus bord alors qu'elle était petite fille et qu'elle se dirigeait vers la Martinique avec ses parents Je vous raconte cette histoire incroyable juste après Amir, ce soir sur France Bleu.
0: France Bleu. Minute papillon.
1: Ce sont des destins tragiques marqués par la machance, et révoltants, révoltant, pathétique, souvent émouvant. Et c'est l'excellent auteur et ancien prof d'histoire géo, Jean-Joseph Vulot, qui vous raconte ces histoires édifiantes. Saviez-vous, par exemple, que c'est un certain Claude François qui a sauvé le cœur de la reine Margot
0: Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
1: Je me trompe peut-être de Claude.
0: <rire> Effectivement, parce que ce qui est extraordinaire, c'est les, les clins d'œil de l'histoire, parce que j'ai découvert un jour que le maître de chapelle de la reine Margot, oui. euh, c'était Claude François. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se télescope dans l'histoire. Ça ne peut pas être notre mais Claude François de Belle Belle Belle. Bah oui, mais hein c'est
1: quoi un maître de chapelle Alors
0: c'est quelqu'un qui euh, est un maître de musique dans la liturgie catholique. Oui. Il écrit sur les euh, quand il écrit des cantiques, il compose ah, des ouais. musiques et puis voilà, il, il apprend le chant. c'est un musicien, comme Claude, un musicien comme Claude François C'est un musicien comme <rire> Claude oui. François, Et donc euh, il ne fait pas de la musique que le lundi au soleil. Hein. Il en fait les autres <rire> jours aussi. Et donc... Euh, la reine Margot, attention, parce qu'il faut bien mettre les choses au point. Ah oui,
1: faut tout reprendre de zéro, l'histoire de la reine Margot. La reine Margot, parce que la reine Margot
0: n'a jamais été de son vivant appelée la reine Margot. C'est au 19 e siècle qu'on lui a créé un personnage sulfureux, nymphomane, Fou, quasiment peu, hein, indécent, ouais. ah, oui. oui, une espèce de folle du sexe ah, qu'elle oui. n'a jamais été. Ah, oui. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé, on s'est fondé sur des pamphlets qui ont été publiés, notamment en 1607, mm -hmm. et qui, je faisais de la reine Margot, de la reine Marguerite de Val loi, Un portrait désastreux, tout simplement parce que elle était haïe par les protestants, elle était haïe par les catholiques, étant donné qu'elle était tantôt du côté des protestants, tantôt du côté des catholiques. C'était les guerres de religion. Ah, 16 siècle. Le Il y a eu huit guerres de religion et ça a été extrêmement féroce. Et donc, elle a eu cette, ces, ces, ces pamphlets sur le dos ah oui. et elle s'est dit que ça allait peut-être se dissiper, pas du tout au 19e siècle. On les reprend et on lui fait un portrait désastreux. Alors que c'est quelqu'un
1: D'ailleurs, une... c'est quels sont les auteurs qui euh... C'est enfin, Dumas comment... qui, qui écrit La Reine Margot non Oui,
0: Dumas écrit La Reine Margot. Oui, il y a Hugo qui, représente, qui reprend tout ça. Et puis il y a même Stendhal. Parce que euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans ces petits livres de, de, de médisance, il était dit qu'elle avait, euh, son, son amant ayant, eu la, a été, était, ayant été décapité, il a, elle avait emmené la tête à Montmartre dans un coffre. C'est un tissu de mensonge. Et Stendhal reprend ça, lui, pour adapter ça dans Le, le Rouge et le Noir avec la même scène ouais. à peu près. C'est très curieux ces fantasmes d'hommes là sur les femmes qui gouvernent. Parce que je pense que les femmes qui Un gouvernent, peu peur, les, les hommes ne les supportent pas. Ouais. Alors ils leur dressent des portraits épouvantables. Et c'est dommage et c'est triste. Aujourd'hui on réhabilite tout ça et je réhabilite la, la reine Margot. Qui
1: était une femme aussi, vous m'avez dit en préparant cette émission, Jean-Joseph Lujulo qui, qui a laissé des mémoires passionnantes incroyables oui, à lire.
0: Et oui, incroyable parce qu'on on la sent élégante raffinée, intelligente. Pour elle l'amour c'est platonique. Et justement, avec son maître de chapelle, elle, est, elle a été exilée à Usson pendant 20 ans. Usson, c'est en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Mmh. C'est une petite ville qui est sur un volcan, en quelque sorte. Hein, et elle la transforme en petite cité de la culture, en petite cité de la philosophie. Et puis, il y a quelque chose de magique. Quand on va là-bas, on la trouve. On trouve l'âme de Marguerite de Valois, de la reine Margot. Et pas du tout celle de cette, cette personne qui a été dévoyée.
1: Alors, alors, ce maître de chapelle, Claude François, qu'est-ce qu'il lui apporte à Marguerite de Valois, alias la reine Margot
0: Il écrit tellement bien de la musique sur les poèmes qu'elle écrit. Hein. Et donc, il s'appelle Claude François. Elle l'a Claude François de Pomini Il devient seigneur des grèzes. Elle lui donne un château. Elle lui donne des terres. C'est un paysan mais le problème, c'est que ce paysan, ben, il ne sait pas trop gérer. Donc, <rire> il, va, il, va tout, euh, il va tout perdre, finalement, lorsque la reine Margot s'en va en 1605, lorsqu'elle regagne Paris. Parce qu'elle va regagner Paris.
1: Jean-Joseph Jules, ces histoires géniales de malchanceux, <rire> vous les racontez dans Les Malchanceux l'histoire, publiées aux éditions Texto. Et j'ai lis une histoire bouleversante c'est celle d'une petite fille qui a failli avoir de la malchance, mais finalement, son destin est autre. C'est la favorite de Louis XIV, Madame de Maintenon. Tout commence avec Agrippa d'Aubigné.
0: Agrippa Dominier, oui, c'est un, un, un poète. Ouais. Alors c'est le plus fervent, je dirais le plus féroce des protestants, parce que son histoire fait que, eh bien, son père lui a dit :« Si tu ne défends pas le protestantisme toute ta vie, je te renie. » Et il est de l'ami de, enfin, de, de, de IV. Mais Agrippa Dominier, il a un fils qui s'appelle Constant. Et Constant est un, un enfant charmant. Mais après, eh bien, il s'y frogne euh, euh, du côté de, 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 de Nancy, et puis il devient un, un mauvais garnement. Et il trahit son père. Il va se convertir au catholicisme, mon Dieu. Il fait de la fausse monnaie. Et il va être emprisonné. Et en prison, à Niort, il va faire la connaissance d'une femme qui s'appelle Jeanne de Cardillac. Jeanne de Cardillac, eh bien, c'est un joli garçon, mon Constant, D'Aubigné. et eh bien, elle se laisse séduire. Alors, il va lui faire deux garçons, puis une fille, la petite Bignette, Françoise. Et Françoise naît en prison. Et euh, donc, donc, Là, sa mère regagne Bignette,
1: euh, la future Bignette. madame de maintenant. Mais
0: oui, elle s'en va à Paris avec les deux garçons et Bignette va rester, elle a 7-8 ans. Elle va garder des dindons. Elle travaille à la ferme. Et donc après, Constant sort de prison, il dit on s'en va en Martinique faire fortune. Tout le monde part en bateau. Sur le bateau, la petite Bignette tombe malade en plein milieu de l'Atlantique. Elle est d'une raideur cadavérique. Elle est toute blanche, toute pâle. Le soir, on dit qu'elle est morte. Et donc, demain matin, on va la jeter à la mer. On l'enveloppe dans des tissus. La mer est au désespoir. Elle, elle pleure toute la nuit. Et le matin, tout le monde est sur le pont. Le canon va tonner. La planche est prête. On met le cadavre sur la planche. On va, elle va basculer. Et la mer se précipite. Elle dit... Elle ouvre les linges. Elle dit, mais elle vit... Elle vit son cœur bas, elle la ramène à la vie, on la frictionne, voilà Bignette, ressuscitée. Bignette euh, arrive à la Martinique, euh, Constance en va, laisse les deux femmes toutes seules. Elle revient à Paris. Euh,
1: elle, elle n'en plus
0: rien. Elle n'en plus rien ouais. du tout. Elle va se marier avec mm -hmm. Scaron. Scaron, alors attendez, parce que Scaron... Alors la
1: future Madame de Maintenon... Euh, c'est elle, c'est elle. C'est avec... un auteur, c'est ça Un auteur oui. euh, satirique
0: C'est un auteur satirique et elle avait, elle n'avait pas un sou. Alors, c'est lui qui rédige le contrat de mariage. Et il dit, la future donc Madame de, la future Madame de Maintenon apporte en dot deux grands yeux fort mutins, Un très beau corsage, une paire de belles mains et beaucoup d'esprit. <rire> une paire voilà. de belles mains, oui, d'accord.
1: Oui. <rire> et donc,
0: euh, en fait... Euh, Finalement, parce qu'on va mourir, hélas. Et puis, euh, elle brille par son esprit dans tous les salons à Paris. Ah oui. Et là, quel euh, chemin Mais incroyable. Et donc, elle va devenir petit à petit la gouvernante des enfants illégitimes du roi Louis XIV, qu'il a avec la Montespan. Et alors, Louis XIV vient voir ses enfants et qui rencontre-t-il Eh bien, il rencontre Bignette. Il rencontre Françoise Daubigné. Françoise Daubigné, qui il voudrait séduire, mais c'est que ce n'est pas une femme facile. Il mmh. va falloir que Louis XIV attende et qu'il fasse preuve de, 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 toutes les stratégies de la séduction. Finalement, elle va devenir la favorite du roi et elle va l'épouser. C'est une épouse qu'on appelle morganatique, c'est-à-dire d'un rang inférieur au rang royal. Et elle va devenir Madame de Ils Maintenant. Ils vont avoir
1: une belle histoire d'amour?
0: Une belle histoire d'amour, oui, oui euh, au, dé au début. À la fin, euh, Madame de Maintenant commence à en avoir ras-le-bol parce que Louis XIV est toujours un homme très empressé. Alors il dit Il assez... fait tout vite. Il fait tout vite, voilà. Euh, oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> il fait tout vite. Et donc, il euh, dit, j'en ai marre, quoi. Oh, en voilà, c'est dit, D'autant oui. plus que Louis XIV, ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, quand il est dans l'intimité avec Madame de Maintenon, eh bien, il se laisse aller à des crises de larmes. Il pleure souvent. C'est un homme qui est euh, fragile. Et moi, il, je le trouve très émouvant parce qu'on euh, ne retient de lui que cette espèce de grandeur, de prestance extraordinaire. Le soleil Mais c'est un homme. Mais oui, Mais oui, exactement, Sidonie, tout à fait.
1: Dans un instant, une autre histoire extraordinaire, l'histoire de Charlotte, la petite fille du roi Louis-Philippe qui rêvait d'un grand destin et qui s'était égarée dans une grande folie. C'est juste après Lionel Richie, il est sympa, il nous dit Hello
0: Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Si par hasard dans un bazar, tu piques la poisse, change de trottoir et va t'en voir ce qui se passe en face. Comme au poker, si t'as qu'une perte, et
1: Léo Ferré qui chante Les Poisseux et Jean-Joseph Julot qui raconte les matchs chanceux sur France Bleu Et dans Mille Papillons, je rappelle que vous êtes un ancien exceptionnel prof d'histoire, Géo, et heureusement on peut profiter de vous aujourd'hui encore à la radio, à la télé et aussi euh, dans « Minute Papillon » et dans les nombreux livres que, que vous publiez. Ça, c'est un destin incroyable que vous allez nous raconter. Celui de Charlotte, c'est la petite fille du, du roi Philippe. Nous sommes dans quelle période de l'histoire C'est toujours bien de recontextualiser.
0: Oui, effectivement, c'est euh, Ch Charlotte euh, de Belgique. C'est la petite fille du roi Louis-Philippe. Et on est en avant 1860 parce que son histoire commence vraiment plutôt vers 1856 quand elle va rencontrer celui qui sera son mari mmh. euh, Maximilien de Habs de Maximilien de Habsbourg, c'est le frère de François-Joseph et, euh, et le, 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 d'Autriche et donc le... Ce Maximilien de Habsbourg est, euh, disons, quelqu'un d'assez faible. C'est quelqu'un de rêveur. C'est un poète. C'est quelqu'un qui n'a pas la stature d'un homme politique. C'est pourquoi il a été nommé par son frère vice-roi de l'Italie du Nord, en quelque sorte. Ouais. L'Italie du Nord qui lui a échappé, ce qui a beaucoup fâché son frère. Enfin bref, il est, euh, quel... c'est quelqu'un qui retire toute sa rêverie dans un château qui s'appelle Miramar à Trieste. Un magnifique château. C'est un peu de, de temps. Était ouais. aller visiter le château de Miramar Trieste, c'est là que vivaient donc Charlotte et Maximilien. Donc et alors tout, tout que, va bien pour l'instant. Tout, tout va bien. Mais c'est alors que aux États-Unis, en 1861, 1861 à 1865, eh bien les gens se font la guerre là-bas parce que les États du Nord disent on ne veut plus de l'esclavage au Sud, donc on va faire la guerre et le, celui qui va vaincre, eh bien euh, bah, ce sera celui qui dira si l'esclavage si demeure ou pas. C'est la, la guerre de sécession. C'est la guerre de sécession. Et alors là. Napoléon III, en France, dit « Mais tant mieux, on va... » profiter de cette guerre-là. Ils sont en train de se taper dessus. Nous, on va installer un grand... C'est un grand empire protestant, là-bas. On va installer un grand empire catholique. Euh, comme ça, eh bien, on pourra, nous, euh, finalement, peut-être vaincre cet empire protestant et s'installer dans toute l'Amérique du Nord. L'idée était peut-être euh, hein, saugrenue. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est apparu au fil de l'histoire. Mais, bon, quand même, elle est menée à son terme. Et Napoléon III se dit, il ben, y a un empire qu'on va créer. Ben, il faut un empereur. Hein. Alors, on va demander à Maximilien. Ah oui, on, on va oui, au rêveur. On va le chercher à Miramar. Et alors, figurez-vous que là, eh bien, il va s'en aller avec Charlotte de Belgique qui, elle, est complètement fascinée par cette image d'impératrice qu'elle va devenir. Et le pauvre Maximilien, lui, lorsqu'il part de Miramar, il est en pleurs. Il pleure tout le temps alors que tout le monde est en train de l'acclamer. C'est l'empereur du Mexique. Il est en larmes. Pendant toute la traversée, c'est une catastrophe parce qu'il va boire. Enfin bref, ce pas très reluisant tout ça. Il arrive au Mexique et puis là-bas, eh bien... Benito Juarez, qui est l'homme politique mexicain, lui dit « Mais dites donc, monsieur, vous appelez à la réunion de toutes les forces ici de ce pays, ce pays n'est pas le vôtre. » Et là, ça va se terminer tragiquement, puisque le 19 Juin 1867, eh bien Maximilien d'Autriche passe devant un peloton d'exécution, il est exécuté et Charlotte devient folle. Elle devient folle, elle va même euh, demander au pape de la secourir et euh, il, elle va devenir folle chez le pape. Elle va frapper chez lui à 9h du matin et elle, elle va pas vouloir quitter le, le Vatican et c'est la première femme qui a dormi au Vatican.
1: Quelle histoire, Jean-Joseph Julot. Conclut de main de maître. Vous racontez toutes ces histoires dans Les Malchanceux et l'Histoire de France est aux éditions Texto. À très bientôt. Merci.
0: À bientôt. Merci, Sydney.
1: D'autres aventures à savourer sur FranceBleu.fr. Je vous dis à demain, 14h, comme tous les jours. Vous allez découvrir les coulisses de l'Assemblée nationale et aussi l'histoire de la seule femme exécutée pour avoir pratiqué un avortement. C'était en 1943. Bonjour Frédéric Le Ternier. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. Aujourd'hui au menu ah, C'est Déjà savez -vous Demain. Savez-vous ce que c'est que la bigorexie, Sidonie C'est quand on aime beaucoup, beaucoup faire du sport. Ah, voilà, est et ça ben on va en parler ouais. cet après-midi dans C'est Déjà Demain. Et oui, c'est une vraie pathologie. Oui, complètement. Attention, ça peut devenir vraiment addictif le sport. C'est une bonne chose, mais sans excès. Ah, parce que j'avais tout arrêté là, mais peut-être pas alors. Pardon, bonne non, émission. Non, non, non. <rire>